0: Všechno je to o lidech, a já tu dneska mám u mikrofonu People dva hodně fajn lidi, a to Honzu a Davida. Ahoj kluci. Ahoj, ahoj. Já jsem Honzu a Davida potkala asi před nějakýma čtyřma rokama, možná to bude trošku, víte, jsem tak špatná, jako načísla, to nejsem úplně nejlepší. A my jsme se tiž poznali, když spolu s dalšíma klukama z EKI se relativně čerstvě Honza s Davidem stali tým lidama. A vlastně byla to doba, kdy vlastně zakladatelé FAMDři EKI si poprvé jako rozhodli firmu o 60 lidech neřídit ve třech lidech a napřímo všechny, ale rozdělit si jí do nějakých týmů a v těm týmům vytáhnout vlastně jako z těch dobrých vývojářů ty hlavy, které budou ty týmy řídit. No ale neudělali jenom to. A oni vlastně jako chtěli, aby kluci, protože to byli vývojáři a jeden projekt a jeden designer, pokud to správně pamatuju, tak aby, faník, tak aby vlastně jako se mohli stát i dobrými manažery, aby vlastně dokázali ten, ten, ty svoje týmy řídit prostě dobře a hezky. No a to je to, kdy jsem se já s klukama potkala a to byla moje role mi v tom pomoct. A vlastně jsem chtěla říct to, že jsme tady v People Obsuš už měli Rikyho a Aleše. S těma jsem se bavila o tom, jak se žije klukům, kteří jsou jako hodně seniorní výváři vlastně jako jako lidi spíš víc nechtějí. Honzo a Davida tady dneska mám proto, aby jsme se bavili o tom druhém polu A to o lidech, kteří vlastně jsou dobří šiváři, předpokládám, jako tomu moc nerozumím, ale z toho, co to jsem viděla za vaši práci, tak si to myslím, že to můžu říct. A kteří vlastně jako sami se těma manažerama jako chtějí stát, protože já jsem jako hodně cítila, jako jsem si tak zaveda, že jako chtějí být těma dobrýma lídrama těch svých, těch svých týmů, že chtějí opravdu dělat tuhle práci velmi Věc dobře. A vybrala jsem si je i, i kvůli tomu, že vím, že teďka se vaše pozice vlastně za tu dobu se neviděli celkem posunuli, tak chci mluvit i o tom. No a, a proč vlastně, nebo komu by se ten dnešní díl mohl hodit, tak si myslím, že vlastně jako komukoliv, kdo je dobrý vývojář a chtěl by být jako dobrou hlavou svého týmu, který jste na starosti, to je pro mě jako jedna věc. A druhá věc, pro koho by to dneska mohlo být zajímavý, tak můžou být šéfové firem nebo týmů, kteří chtějí vytvořit jako prostředí, v kterém se jejich vývojářům bude dařit růst v tom jako postupování veš, v tom klasickém kariérním postupování nahoru. Tak to je to, co si myslím, že dneska můžeme udělat. A na úvod bych vlastně jako vás poprosila, jestli se můžete jako představit, protože jenom jako David a Honza, který jsem potkal v té zpátky z EKI, je fajn, ale myslím si, že by se sloužilo trochu um, vám dát prostor si říct, kdo jste.
1: Ok, klidně začni Honza. Dobře, tak
2: já teda začnu. Kdo jsem? To, je, to může být velmi hluboká otázka, ale já to vezmu asi nějak co nejrelevantnější vlastně k tomu, o čem se tady budeme povídat. Uh, mám vystudovaný čvůd informatiku, Fakultu informačních technologií, a vlastně moje jediná práce za celý můj život je práce v EKI, mm-hmm. kde jsem se dostal už jako za studií na jakousi stáž, řekněme, no a od té doby jsem tam zůstal, nastoupil jsem tam jako iOS vývojář, což se postupem času přetransformovalo do nějakého toho iOS team teamleada, o kterém už tady Erča mluvila. A teď se to vlastně posunulo před dvouma rokama ještě dál, kdy jsem se stal byť minoritním, tak ale pořád spoluvlastníkem vlastně Eki. A posunul jsem se víc do vedení a dneska mám oficiálně na starosti brand Eki a zároveň i kromě nějakého daily jako vedení firmy, tak i trochu salesu a tak, ale na to možná ještě dojde, co všechno mám
1: na starost.
0: Hustý, ok, dobrá proměna. Davidem?
1: OK, tak já jsem David. Já jsem asi před 12 lety už začal pracovat jako Android vývojář a plus minus před 9 lety jsem nastoupil do Eki, kde jsme se potkali s My jsme vlastně studovali i stejnou školu, takže máme děl. docela podobný, my jsme spolu byli podle mě i v ročníku právě, tak? <laughs> a, ale potkali jsme se vlastně až, až v Eki a potom, co jsem teda tři roky, myslím, dělal Android vývojáře, tak jsem byl... Uh, dotázán, zda bych nechtěl dělat uh, toho tým lídra. A do toho jsem teda šel, takže potom jsem dal sleduj- následujících pět let uh, vedl Android tým a pak jsem se rozhodl, že se v kariéře chci posunout asi trošku jiným směrem než takhle vedením lidí.
2: Mm-hmm. Uh,
1: a vrátil jsem se víc k té technické části a vedl jsem technicky nějaké projekty a pak jsem vlastně odešel z Eki a věnoval jsem se už vlastně stoprocentně vývoji zase kde jsem začal.
0: A teďka se pořád věnuješ, věnuješ vývoji nějaký vlastní projekty, nebo se zaměstnaný, nebo jak to máš? Já jsem
1: byl teď poslední rok zaměstnaný v americkém startupu, kde jsem zpracoval na, na tý Androidí aplikaci toho, toho produktu mm-hmm. a haha, zrovna včera uh, se stala taková novinka, že náš tým rozpustili, takže já jsem vlastně dneska nezaměstnaný, ale ještě do včerejška jsem dělal
0: uh, <laughs> Ok, tak to jsou velký novinky. <laughs> Ok, tak třeba, třeba tady dneska ukážeme někomu, že s tobou chce dělat, tak uvidíme. Třeba to bude fungovat.
1: Já si myslím, že se k tomu pak ještě vrátíme, protože ta zkušenost přece jenom i s americkou firmou byla něco, co se tady do toho i docela hodí tematicky, protože jo. ten přístup k lidem a tak je prostě jiný.
0: To se díky moc. Já bych začala pomalinku spovínat, pokud se s tím takhle v pohodě, protože jeden z důvodů, proč jako často vyvojují tu naši spolupráci, tak je to, že mě hrozně fascinovalo to, jakým způsobem Jste projevovali vlastně všichni hrozně velkou chuť euh, naučit se tu manažerskou vedoucí práci jako dělat dobře. A vlastně jsem z vás cítila, že chcete být jako těma dobrýma šéfama, těm svým jako kolegům. A, a mě vlastně jako zajímá, jestli si ještě vzpomenete jako na to, co zatím jako bylo a co byla ta vaše jako interní motivace, co zatím stálo. Uh,
1: Já lidi můžu začít. Uh, ono to totiž bylo, když nás kluci požádali zvedení, abychom se stali těma tým tak ono to nemělo tak úplně uh, přesnou následnost, by si hned mm-hmm. potom do toho vstoupila ty. Tam byla mm-hmm. na začátku nějaká perioda, kdy my jsme vlastně s tím bojovali sami a myslím, že to trvalo třeba půl roku. Mm-hmm. A, a vlastně jako nějaká ta podpora tam vlastně nebyla jako od nikoho. My jsme maximálně jako spolu si povídali jakožto ty zvolený tým lídři, ale vlastně nikdo nevěděl, jak to dělat správně, nikdo jsme neměli mm-hmm. ten vzor, protože to pro nás byla úplná novinka. A já osobně jsem se s tím trošku kupatlal, nevěděl jsem prostě kde začít, nedokázal jsem přijít na smysl jedna jedna, potkávání s lidma, protože jsem jako věděl, že to mám dělat, ale vlastně jsem nevěděl, co tam pořádně dělat a bylo to spíš občas takový cringe, že jsem se někdy přečep, tak se ptej lidí na tohleto, tak jsem se na to ptal, ale pak už jsem nevěděl, proč se na to ptám a jak mám vlastně jako postupovat s tou odpovědí, takže to často bylo takový nějaký a vlastně jsem se sám cítil, že, uh, že v to nedělám dobře, nebo cítil mm-hmm. jsem to, že je rozhodně kam se zlepšit. A šel jsem s tím právě za vedením, že mám tenhle ten problém a na to vlastně oni uh, oslovili tebe. Takže já jsem prav, právě tam šel po tady těch uh, odpovědích na tady ty otázky, mm-hmm. jako jak tomu dát smysl, jak vlastně být teda ten správný manažer a že tam je i nějaká ta zodpovědnost od vedení, kterou na nás, na naše bedra uh, dali. Takže, takže to bylo na začátku můj, moje největší motivace. Uh, prostě dát tomu nějaký pro mě smysl a i smysl pro ty lidi.
0: Mm-hmm, ok, super. Honzo.
2: David to vlastně hezky popsal, protože já jsem byl součástí toho, toho příběhu, takže vlastně uh, mám to stejně jako David. Ale já bych se možná zastavil u uh, té jako mojí motivace, já strašně nerad dělám věci, kterým nerozumím, jo? Mm-hmm. nebo uh, kde si nejsem jistý, že to dělám dobře. Jo, tady jsem si napsal ahoj marketingu, který mám teďka na starost a mám tam znova tenhle ten problém, jo, kdy já mám něco vlastně na starost a nejsem si jistý, si to dělám dobře, necítím v tom,
0: mm-hmm.
2: necítím se v tom dobře, jo. a byť si myslím, že na lidi nějaký cit mám, tak pro mě to bylo hlavně o tom si nějakým způsobem jako zvalidovat to, že teda je to OK a Něco se naučit. Nevěděl jsem co, mm-hmm. ale věděl jsem, že něco určitě jako, že nemůžu být jako od přírody nějaký talent a vědět všechno o těch lidech jak mm-hmm. na to. Takže no, pro mě to byla taková jako validace a touha být dobrý v tom, co dělám. Prostě, no. mm-hmm.
0: a teďka jsi mi vysvětlil pár věcí, které si pamatuju zrovna s tebou, jak si jako reagoval. Tak teďka jako jsem pochopila, že některé z těch tvých reakcí byly hodně motivovaný tím, jako potřebu rozumět tomu, co dělám a jak no. to dělám. Tak díky za to. <laughs> Skládáte mi tady zpátky poclíky. Můžeme k těm konkrétním věcem, protože jsi zmínil tu konkrétní věc jako jak víc ty zajedničky, tak aby to jako dávalo smysl. A. Bylo tam ještě něco, dalšího co si že byly takové jako věci, které vám přišly jako že byste měli dělat, nevěděli jste jestli nebo jak.
2: Tak ty jedné jedničky byly asi takový ten, ten to největší jako uh-huh. téma, jo, protože to je fakt tam se člověk neschová. Jo, uh-huh. Tam prostě přijdu a teď s tím člověkem to musím nějak výst. A ty lidi na to taky naučený nebyli. Uh-huh. Takže Jasně. ty nám v tom vlastně taky nějak nepomohli. Jo, takže to bylo rozhodně největší téma a v rámci těch jedna jedniček tak za mě asi nějaký uh, předání vlastně feedbacku, což si mm-hmm. možná lidi myslí, že je v pohodě, prostě tak řeknu, co je za problém nebo řeknu, co byl dobrý, ale no dneska už od tebe vím, že to není tak jednoduché. no ty pravidla správně už bych teďka nevyjmenoval, takže na to se neptej, ale <laughs> vím, že to, ne, to nebudeme vytahovat. <laughs> ne,
0: ne, nebojte se, nejsem tady u zkoušky, tak v pohodě.
2: <laughs> no, takže to vím, že bylo jako téma pro mě, no.
0: V tom, co říkáte, tak trochu mám pocit, že jako tam celkem hrálo roli to, že jste jako do nedávna, do toho před půl rokem, vlastně jako byli součástí těch samých týmů, z kterých jste vlastně zešli. Jak velkou roli to hrálo v tom, jako že jste fakt chtěli být jako ten dobrý šéf těm svým vlastně asi kamarádům, že Já můžu říct, že v jaký no. ten, ten vztah je takový kamarádský.
1: Jako určitě to pro mě hrálo nějakou roli, protože přesně byli jsme tam doteď na jedné úrovni a teď někdo byl zvolený, že to tam má nějakým způsobem vést. Na druhou stranu mi přijde, že ta atmosféra v EQ byla vždycky hodně přátelská, takže, jsme, takže jsem tam vlastně nikdy necítil nějaký konflikt nebo nějakou jako ten od ostatních, že by mě vnímali nějak jinak nebo že se nějak povyšují nebo něco takového. A, a takže tady z toho pohledu mi to přišlo v pohodě, ale samozřejmě, když Přišlo na nějaký předávání právě neúplně úplně pozitivního feedbacku a nebo nějaký prostě výkonnostní problém člověka nebo něco, tak aspoň pro mě bylo těžší to právě komunikovat s kamarádama,
0: mm-hmm.
1: než, než s někým, s kým co já nemám tak jako úzký vztah, protože jsem věděl, že to může i přesáhnout do toho našeho osobního života a Naštěstí to dopadlo všechno dobře a nikdy podle mě žádný přátelství ne skončili, ale, ale určitě to bylo nějaký téma, který jsem řešil, a, ale nakonec to vlastně zpětně nebyl zase takový problém, možná jsem to řešil víc já, než, než ostatní.
0: Mm-hmm. Zajímavý, to je vlastně jako dobrý si uvědomit, že častokrát na nějaký věci koukáme jako přísnější nebo jako, jako větší problém, když se dívám zvenku, než, než jak ty lidi samotný to vidí. Děkuju. U tebe Honzi.
2: Já bych začal tím, že bych se lehce ohradil proti slovu dobrý šéf. Já strašně se nerad nazývám Pardon. jako šéfem. Já jsem vlastně svoje onboardingy všechny začínal jako tím ahoj, já nejsem tvůj šéf. Jo. Uh-huh. A spíš jsem se snažil to vždycky stavět, aby jsme byli na co nejstejnějším levelu, uh-huh. že jsem tu pro tebe v podstatě nějaký průvodce, nějaký budy, okay. na kterého se můžeš obrátit a které je pro tebe nějakou spojkou s tím vedením a takhle. Takže tím jsem se to snažil trochu jako vymazat tenhle ten problém, toho, že se vlastně stávám jako něčím nadří, někoho nadřízeným. No a vlastně měl jsem tam dva seniory v té době, tak to bylo takový, tam jsem se na to musel dávat pozor, ale ten zbytek tak... To byli spíš třeba mladší kluci, který já už jsem v tom týmu nějakou pozici samozřejmě měl, nějakou svým způsobem přirozeně vůdčí trochu, takže ono to vlastně jako vyplynulo a ty lidi, co tam byli jakoby noví a mladší, tak ty už to automaticky brali, bylo to pro ně automatický. ale byli tam dva seniorštější lidi, se kterýma musel jsem na ně jako opatrně jít, no, aby ten vztah vlastně dát jim nějaký prostor, aby to fungovalo, no,
0: Skvělý. díky, že to říkáš, protože vlastně jako je fajn, že se proti slovu šéf ohrazuješ a vlastně popisuješ ho. Ne,
2: hlavně to podřízený. Šéf mi ani jo. nevadí tolik jako podřízený. To je to evokuje úplně takový. Měl zase
1: problém s manažerem, protože tak jsem se taky nevnímal. To manažere, <laughs> když jsem jako podle ně, nějakých. Nějaký,
2: já, a... já jsem technicky taky byl jsem šéf, tak dávám tomu člověku jako feedback nějak hodnotím. Měl jsem jeho plat vlastně na starost, jo, takže jo, byl jsem šéf, ale jak nemám to
0: rád. Ty si ta čeština v tomhle tom hrozně složitá a já fajn, že to takhle. Jako dobře rozhodete, že to pro vás jako je důležitý. A to, co jsem chtěla říct, tak je to, že jako moc hezky je z vás obě s cítit to, proč jsem si vás jsem pozvala. Protože já vlastně jako fakt se chci věnovat těm tématům, který pomáhají vytvářet to prostředí, tak aby se vlastně jako lidem v něm dobře pracovalo. Protože si myslím, že jako vlastně častokrát se zapomíná, že vlastně jako takovýhle prostředí potřebujeme vytvářet jako všichni, že to, že to jako i pro dobrýho vývojáře je prostě potřeba, aby jako mu někdo tu cestu umět a třeba ho nenechal. Dělat věci, který prostě jako fakt nechce. Pokud je to totální introvert a dělá dobře kód, tak prostě by mohl kódovat a nemusel řešit, jako, co po něm chce kdo jiný za lidský projevy a podobné věci. Takže uh, jo, jako chápu, že slovo šéf no manažery pro vás jako blbý. Uh, Budu říkat kolegové, nebo říkat řízení, je, slibuju. Je to řízení. No, já si
2: víc na pravou míru. A přesně spíš takový jako typ, co mě v tom jako pomohlo. Jo, jako jo, se si to vyzvázat vlastně jo. trošku.
0: Jo. Jo. Ja, to je dobrý typ, jako myslím, že je fajn. Když jsme tady u těch věcí, pmatujte si ještě jako na ty svoje jako strachy toho, co, co byly ty věci, to jako, se stane, když se vám nepovede se vlastně do té role, a když by říkat jakkoliv, prostě postavit tak, aby vám vyhovovala?
2: Na tuto, na tuto otázku jsem si tady jako snažil něco připravit. A vlastně...
0: Tak já vím. Ty zrovna Honzo si říkal, že hrozně jako potřebuješ vědět, jak se udržovat pořád jako při tý dobrý znalosti toho kódu, protože ty rozhodně potřebuješ pro ty svoje jako lidi bej ten super vzor v tom, že jako fakt na navš- každou věc jako znáš odpověď.
2: To je pravda. To děkuji za připomenutí. Ono, jako je to dávno, tak já jsem fakt tady narážel u těch otázek, že vlastně si to moc nepamatuju, ale jo, to, to, to je pravda. No. A vlastně... Jo, souvisí to i s tím, že jak se na začátku zmínila, že jsme oba dobrý vývojáři, tak já jsem přesně dobrý vývojář, já nejsem výborný vývojář, jo? já nejsem, nikdy jsem nebyl v tom týmu vlastně technicky nejsilnější a v Eký to tak vždycky vlastně jako bylo, že ten největší respekt v podstatě v tom týmu vždycky dostával ten technicky nejsilnější, Je to docela logický, tak jo, tohle to byl můj strach, máš pravdu, máš pravdu, no.
0: Jak se ti, zni- jako teďka už se mi teďka už tě te ne-
2: Teďka už mě netrápí a vlastně mě to velmi rychle vlastně přestalo trápit, protože jsem zjistil, že to o tom jako není. Jo? A dokonce jsme v Eki dospěli do toho, že v některých týmech, když nám třeba nějaký team leader Davide odešel, tak, tak jsme tam vlastně nenašli tu osobu, která by splňovala ten technický leadership mm-hmm. i ten lidský. Takže v některých týmech jsme to rozdělili vlastně na people lída a tech leader. Takže u mě to teda nebylo potřeba úplně, ale zjistil jsem, že to vlastně není nezbytně nutné to mít spojený.
1: Já mám k tomu Dle jenom takovou zajímavou věc, že já, jsem, já se možná považuji za toho super vývojáře a <laughs> David je. <laughs> ale právě, že když jsem uh, začínal svou kariéru vývojáře, tak jsem byl hodně najetý uh, do podcastů, videí, uh, z konferencí, uh, mm-hmm. newsletterů uh, o, o vývoji. Sledoval jsem každou novinku. A vlastně, když jsem byl potom zvolený do té role team tak já jsem jeden čas, očekával, že to takhle mají mít všichni a že vlastně, hmm. uh, že pokud tohle to nikdo nemá, tak nemůže být dobrý vývojář nebo uh, že nemůže být dobrý člen týmu nebo tak, což teď zpětně samozřejmě disclaimer, tak si to, už si to vůbec nemyslím. Myslím si, že to je úplně jinak a, a myslím si, že <laughs> i prostě, nebo že to nemusí být člověka úplně každodenní uh, chleba, že ve volném čase se tomuhle tomu věnuje. A bylo pro mě taky takový, taková cesta k tomu si dojít, že vlastně ty lidi jsou jako různý a přistupují i k práci samotný jako jinak. Pro někoho to je, dejme tomu, celý život. Pro někoho je to opravdu jenom práce, takže... Uh, to je podle mě taky jako dobrý. I mm-hmm. z té druhé uh, strany vlastně, než jako, že mm-hmm. já mám strach, že já nejsem ten nejlepší, tak ale uh, potom asi bylo dává takovéhle nároky na všechny ostatní v tom, v tom týmu.
0: Hlasky, že to říkáš. Um, yes, uh, taky mi dáváš jako další dílky do sklávačky, aspoň tuším, proč jsi byl ten, který si tak hrozně ptal po jako různých knížkách a věcech, co uh, jsou o vedení uh-huh. lidí a uh, tak moc, tak moc si chtěl tohoto věc uh-huh. vědět, takže pokud to byla součást uh-huh výhoja i pro vývojaře, no tak teďka už trošku líp rozumím tomu, no, proč jste tyhle věci.
1: Přesně uh, jsem nahradil potom, když jsem měl tady novou, uh, novou zkušenost, kterou jsem musel naučit nebo nový, uh, nov, novou oblast práce, tak jsem přesně k tomu přistoupil stejně a četl jsem knížky koukal na, na videa a tak.
0: Tak a tady zase stříháme. Pokud vás zajímá víc, tak celou epizodu si můžete pustit na Forendors. Koupit se dá samostatně nebo v rámci měsíčního předplatného, které nabízí a How. No a proč zrovna tahle epizoda je podle mě zajímavá. A dostáváme se v ní i k tomu, jakým způsobem to učit se být manažerem, bylo pro kluky důležité a co vlastně jim to teďka dělá v jejich pracovním životě. A také se dostáváme k příkladu pár lidí, vlastně i Davida, který tady byl. V tom, jaké to je, když jste manažer nebo tým líd. a vlastně potom se rozhodnete, že práce s lidmi není to, co vás baví a potřebujete tu práci změnit zpátky k tomu, abyste se věnovali primárně kódu. A dostáváme se taky k tomu, že to zvládl David v rámci. Jako jedné firmy, takže na rozdíl od toho, co říkal Ricky, alež v jednom z předešlých epizod, tak David to zvládl obdělat v rámci jedné firmy. No a věnujeme se i tomu, jak se kluci vzdělávají, co by se poradili v době, kdy začínali s vedením lidí, jaký to vlastně je a co jim pomáhá, když vedou lidi a vlastně se učí něco nového. A tohle všechno jsou témata, kterým se věnujeme, tak si je pustíte na Forendors. Díky a nezapomeňte, že všechno je to o lidech.
1: Řešíte HR marketing ve své firmě? Máte na starost rozvoj IT
0: profesionálů? People Ops jsou právě
1: pro vás. Za cenu jedné hodinové konzultace získáte přístup k veškerému našem obsahu a know-how. K plným verzím podcastových rozhovorů, kalendáři akcí, který pro vás neustále aktualizujeme, community cards, což je rostoucí seznam komunit, se kterými spolupracovat ale taky dalším materiálům, checklistům a kontaktům.
0: Neopakujte chyby většiny technologických firm a přestaňte vyhazovat peníze z okna za zbytečné aktivity. Naučte se mluvit a pracovat s lidmi v IT tak, aby to dávalo smysl a přinášelo výsledky.
1: Předplaťte si People ops na Forendors.
0: Protože všechno je to o lidech.